0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. Um grande prazer receber vocês aqui para falar sobre tudo o que rolou no último final de semana. Muito intenso, muitas provas. Teve prova aqui em São Paulo, teve prova em Taubaté de mountain bike, teve prova de gravel em Botucatu e muito mais. A gente sempre conta aqui com a participação do Nicolas Sessler e os comentários de vocês que aqui participam ao vivo com a gente. Podem participar comentando aqui no, embaixo no, no, no espaço de comentário. E também para quem está ouvindo a gente no podcast, pode sempre comentar na, no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Sempre entre em contato com a gente. Vamos colocar o Nicolas Sessler na jogada. E aí, Nicolas? Bem-vindo ao Gregário Radio. Fala, capitão. Tudo em ordem? Tudo em ordem. E você,
1: cara? Deixa eu ajeitar minha que... câmera aqui um pouquinho. A minha também estou entrando aqui, ajustando. Recuperado no final de semana em Interlagos com a garotada. As meninas curtiram. Ah, que Quem não viu a foto, ficou muito legal, fã-clube oficial.
0: Fã-clube, não. Foi o grande atrativo, né? Eu queria assistir, estava com elas, falei, não, vamos lá ver o Nicolas. E aí deu certo, porque elas se amarram em você há muito tempo, acompanham as coisas, né? ver o, o pai gravando contigo e, e quis ir lá te conhecer. Mas, ó, foi pau a pau ali também, porque elas ficaram super encantadas com a Ana Polegatti, com o cabelo da Ana polegate rosa. Fez sucesso também. E aí é sempre a oportunidade né, de, de picar um pouquinho é, do ciclismo né, e de acompanhar um pouco mais. A minha filha mais velha tirou a rodinha há pouco tempo. Então está super empolgada no ciclismo e, e é sempre empolgante. Como tinha várias crianças lá, não eram só elas. Uma prova muito legal é que rolou em Interlagos esse final de semana com a participação do Nicolas Sessler, esse é um dos assuntos que a gente vai falar aqui hoje, né, Nicolas? Porque teve muita prova esse final de semana, a gente tem até que se organizar para falar direitinho. E também teve uma notícia, eu queria começar com uma notícia que eu vi e, e eu queria refletir um pouco sobre isso, porque é uma coisa que muita gente fala, mas nem sempre é muito confirmado, que são os salários das estrelas, né, Nicolas? A gente tem sempre ali uma, uma, um pouquinho de fofoca, um pouquinho de é, especulação. Até porque, normalmente, esse tipo de coisa é privado, né? Os caras não dão muito mole de ficar falando sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, é sempre um reflexo do que é o cenário do ciclismo hoje, né?
1: É, esse Acho que todo mundo tem curiosidade, né? Qualquer pessoa no, no mundo tem... Pô, mas quanto ganha um jogador de futebol profissional? Quanto ganha um ciclista profissional? Quanto ganha tal pessoa, aquilo, um, um ator de cinema, como for? E, e são coisas que, assim como você no teu, teu dia a dia, se alguém te pergunta quanto você ganha, a pessoa sempre fica ali meio constrangida né de falar qual o salário, o mesmo vale para os ciclistas profissionais, porque é até uma, uma jogada ali, uma carta de negociação na hora de renovar um contrato, negociar com uma equipe diferente e tudo. Claro que conversas de, de paddock, de burburinho ali, rádio pelotão, todo mundo sabe... Quanto cada um ganha, em general figures, né? Assim, em volumes gerais, mas não é algo nunca oficializado, tipo, olha, Tadei Pogacar renovou com a UAE por 6 milhões de euros anuais. Então esses, essas entrelinhas a gente nunca sabe, nunca.
0: ninguém chega falando, né? Até porque tem muitas condições nesses contratos, né? Às vezes esse número chega somado com a bonificação ou com a. Uma uma equipe que, que, que vem junto. Né? A gente tem o caso do Peter Sagan que foi para Direct Gênergis, é, para ganhar especulando 5 milhões de euros, mas ele sempre leva alguns ciclistas com ele, um grupo com ele. Muitas vezes, alguns desses valores são pagos dentro desses 5 milhões também. Então, nunca é muito frio. Nunca é muito preto no branco essas informações, mas serve para a dar uma especulada, Nicolas. O ciclista uma, mais né? bem da atualidade é o Tadei Pogatia, que recebe 6 milhões anuais e inclui aí também a especulação, né? porque sempre se falou que a Ineos queria pagar o quanto que ele quisesse para sair da UAE, e aí, inevitavelmente, o cara vai ter um bom salário. Ele, o Peter Sagan, com 5, cinco, com cinco, e o Chris Froome, com 5,5, são os de grandes diferenciais do pelotão. São os caras que hum. recebem mais dinheiro. E aí, a gente tem um segundo bloco ali, que tem o Geran Thomas e o Egan Bernal, que estão na casa dos 3 milhões de euros por ano. E você falou de jogador de futebol no começo da conversa, isso é salário mensal de, de jogador é estrela, mas só finalizando, depois disso a gente tem um pacote de ciclistas, de grandes ciclistas, e aí eu acho que a gente tem até um número de consagração, né, Fala assim, o cara é uma estrela, o cara ganha 2 milhões de euros anuais, e aí tem muitos ciclistas que ganham esse valor, o Nairo Quintana, o, o próprio Vulto Van Aert, ganha um pouquinho mais, o Elia Viviani ganha um pouquinho menos, tem o Roglici, tem uma galera ali que tá nesse bolo, Nicolas, e tem uma coisa curiosa, porque o Valverde está nesse top 10, ganha ali na casa dos 2 milhões de euros, mas está nessa casa, cara, desde 2007, 2008. <risos> Talvez seja o cara mais longevo ganhando um salário de grandes estrelas. né? Então é uma coisa bem notória também. Dessa, toda vez que sai essa lista, eu confiro lá o Valverde que prometeu para vai aposentar esse ano. Está ali fazendo um P. <risos> Não tem jeito, né?
1: O cara continua andando muito, recebendo uma grana. Por que, que você vai parar eu E é o que ele sabe fazer da vida e mais gosta? É, esse é eterno e interminável, Valverde. Mas é uma pauta muito legal, Leandrão. Obviamente, o ciclismo profissional é, eu considero que são números bem razoáveis, né mesmo comparando com outras modalidades esportivas e, e etc., Tá, tá muito aquém do que um, um jogador de NBA vai ganhar, por exemplo, né? A gente escuta aí salários também milionários na casa de 30, 40 milhões de um LeBron James, Michael Jordan na sua época, etc. Uh, Jogadores de futebol totalmente fora de base, né? E vale lembrar que, que são proporcionais os salários com atenção midiática e dinheiro que existe no esporte como um todo. O ciclismo tá muito bem nesse, nesse sentido, né? mas ainda são são bases que estão muito aquém de, de outros esportes. Agora, esses salários, Leandro, é importante dizer, eles não figuram é, bônus, é, eventuais bônus por resultados, porque muitas equipes e muitos desses é, salários, o que eles preferem? Bom, a gente tem um salário base, assim como, vamos pensar, um corretor é, e alguém que trabalha com vendas, você tem um salário base, muito razoável, né? vamos dizer, você pensa aí é, num Valverde em 2 milhões, e depois em cima de resultados e vitórias, ou seja, em cima de performance, você tem bônus que vocês podem, você pode mais que duplicar ou triplicar o salário dele, com eventuais renovações e, e reacordos. Varia muito da equipe, tá? Você tem equipes que trabalham com salário base e bônus ruins, e logo você tem equipes que trabalham, olha, eu sei que o meu salário base não é tão alto, mas, na hora de fornecer os bônus que eu vou te oferecer, não tem ninguém que vai oferecer algo, algo similar. Né? É, a base hoje, por exemplo, o salário mínimo estipulado pela UCI é, para um ciclista Voltour, é, são 40 e, 40 e poucos mil euros. Tá? É, que seria o salário de um neoprofissional. Um cara que acabou de passar da categoria amador para a categoria profissional, ele recebe na casa de 50 mil euros. A média salarial, sendo aí bem honesto, de um ciclista road tour já com alguns anos de profissional, alguma idade, um cara que vai ser um gregário, que anda bem ali, já tem um renome, ele vai receber na casa aí de 80 até 200 mil euros. Isso seria, vamos falar, 80%, 85% do pelotão profissional gira nessa casa, nessa base salarial. Lembrando que são valores anuais, tá? Ninguém... Não são valores mensais. Então, é um salário digno, se você for pensar e fazer uma correlação com o que um profissional do setor financeiro, um médico, um engenheiro poderia receber, mas não são valores que, que representem muito e que vá deixar o cara rico
0: para o restante da vida dele. Isso pode, pode ter toda certeza. Tem razão, Nicolas. Agora, só para seguir nessa pauta do mercado, aí a gente teve um assunto que foi muito tomado nessa semana, que foi a Doclinic, que tinha anunciado a saída da equipe Quickstep, né? da equipe do Pat Lefebvre, e, e acertou com a Alpecin, foi uma mudança aí de valores, justamente para justificar uh, essa, esses os investimentos das equipes. né? A, a equipe do Pat Lefebvre tem uma, um baita investimento, tem alguns dos ciclistas que estão nesse nesse top 15, como o Juliano Alaphilippe, essa lista a gente pode divulgar aqui, mas já saiu em vários outros lugares também, com os principais salários. E foi muito polêmico, né? Porque o cara da DocNick falou que saiu porque o Pet Lefebvre não queria abrir uma equipe feminina. E o, na sequência, o Lefebvre anunciou que apoiou uma equipe de base feminina e, e virou tudo marketing, Nicolas. Eu acho que no fim das contas, todo mundo nessa pauta de assunto da final da temporada se aproveitou disso para fazer aí uma ganhar uma mídia gratuita. Com toda certeza,
1: meu. E, e, bom, vamos lembrar que o Lefrev né, na Bélgica ali, ele é um cara super midiático, tá sempre gerando polêmica, gosta de. aquele cara que gosta de tocar o terror, e cada vez que ele abre a boca, a galera, jornalista, todo mundo, bom, vamos ver o que ele vai falar, porque vai sair alguma é. pérola, né? E ele sempre foi muito polêmico, que esse ciclismo feminino e tal, e agora, enfim. Esse tipo de gente, por um lado, atrai, meio rockstar, né? e, e atrai alguns patrocinadores que se é, identificam com esse tipo de imagem, mas pode espantar outros que querem uma imagem corporativa. Agora, na, a gente está vendo essa tendência a um ESG, né? então de ser mais é, environmental friendly, amigável, é, dar oportunidades a, a grupos minoritários e etc., e, então, às vezes, esse discurso muito obscuro pode ficar comprometido com certas empresas. Algumas gostam, outras não. Aí é questão de,
0: de marketing pessoal. Mas eu acho que até que eles deram muita corda para a Ducanique indo para o justamente para ver se tirava alguma coisa do Lefebvre para dar um assunto na temporada. Mas vamos fechar essa janela, Nicolas? Porque você está em São Paulo, você pedalou no sábado Interlagos, aí tem um, coment... uma, uma, um ouvinte aqui falando que é, viu você em Romeiros esse final de semana. Eu queria saber um pouco dessa sua experiência aqui para a gente entrar nesse tema das provas locais, porque foi muito animado o fim de semana, foi bem intenso. Né? Não só você, mas também muita gente correndo até mais de uma prova por dia. Verdade. Meu, a agenda de, de eventos aqui no Brasil
1: está bombando, né legal de ver. A gente estava até comentando no, no sábado que rolou o desafio dos sertões de noite lá no, no autódromo de Interlagos e foi muito legal nós fomos participar a foto a brincadeira do início do programa da minha foto com com as filhinhas do Leandro clube oficial que a gente foi se encontrar lá é, foi muito foi muito legal o evento né é bonito ver você juntar algo foi foi junto à Porsche Cup que rolou então é legal ver esse tipo de iniciativa merece o respeito e e a gente tem que prestigiar porque, no final das contas, o ciclismo brasileiro precisa de mais competição, precisa de mais evento, mas também impressionante, eu falei, nossa, a gente precisa de tanto evento e, de repente, parece que todo mundo resolveu fazer no mesmo dia, porque, nesse final de semana, além disso, rolou a Copa Internacional em Taubaté, final da Copa Internacional, galera do mountain bike bombando, rolou o Gravel Diverge do Brasil Ride, né, também Botucatu, muita gente, rolou o Bike Series, é, no mesmo sábado de manhã, também corrida em autódromo, Parece que rolou um contra-relógio na ciclovia do, do Rio Pinheiros e o Bonito 21K, né? Que era lá no Mato Grosso e também a gente tinha comentado dele no programa antes. Então, meu, foi difícil acompanhar. Ah, e teve também a volta internacional de Guarulhos, né? Que você estava falando. O Chamorro, é. inclusive, que foi acelerar lá no autódromo, o destaque para ele que incansável a Laval Verde aí correu nos, na sexta de manhã, no sábado de manhã, no sábado à noite em Interlagos e depois. Domingo de manhã foi de novo para Itatiba ou Atibaia, que acho que foi a última etapa, né?
0: Pois é, o Chamorro ganhou a, etapa, a primeira etapa lá na sexta-noite em Atibaia, correu uh, o Pico do Olho é uma subida duríssima no sábado, depois participou do evento lá em Interlagos, onde não só você, como o Pipo Garneiro e o nosso nossa estrela do outur lá, o Vinícius Rangel, colocou um ritmo alucinante ali no começo da prova e acabou vencendo esse evento. Um treino de luxo é, para ele. Ao mesmo tempo, o Nicolas, uma oportunidade incrível, né, cara? Eu tava lá vendo tinha inúmeros ciclistas, inúmeros propósitos ali, mas ver o Vinícius ao vivo pedalando, é um cara é que, que já tem muita de voltur, né, cara? Eu olhei e pô, esse cara é isso, é isso que ele vai... Deu muitas é, boas sensações para próxima temporada dele. Né? O menino é bom, né? Você vê justamente, né? quando você vê
1: o ciclista pedalando, você nota que tem um tempero ali, alguma coisa que vai e colocar, ver ele já com o uniforme e tudo, bate um orgulho, certo? E, meu, tá, tá forte o meninão. Já falei, olha, vamos ver o
0: começo da temporada, porque vai começar com dois pés no peito. Pois é, não tenho a menor dúvida disso, foi, foi muito legal. É, lembrando que Teve gente que, como a Gisele Gasparoto que correu o Bike Series também de manhã e depois correu essa prova em Interlagos, que ninguém queria perder também a oportunidade de pedalar em Interlagos à noite. Eu acho que foi uma experiência é bom, tá? muito curiosa. É... E o Álvaro Pacheco, nosso gregário, que estava em Motocatu correu a Gravel e também foi para lá assistir o finalzinho da prova, acompanhou a chegada, a vitória do Vinícius e, e um pouco mais uh, da experiência que foi essa prova em Interlagos. A gente teve também a vitória no, na Volta Internacional, que a gente estava falando que o chamou foi o primeiro. Quem ganhou a volta foi o Otávio ele ganhou a segunda etapa, que era a etapa rainha, e garantiu a vitória na terceira, onde o vencedor da etapa foi o Alisson, e ele levou a geral. E foi muito legal também é, essa experiência de ter um monte de coisa acontecendo, né? Porque a gente fica sempre curioso, lembrando que a Cacilene, organizadora do Grito 21K, vai participar com a gente no programa. A gente está esperando ela entrar. Aqui, olha o, Nico, o Pedro Barbosa. Eu
2: vou mas... falar, bem, Pedro.
0: Eu vou todas as <risos> Pô, mas essa corneta tá ficando
1: ah, não, acima... e... vamos, vamos terminar. <risos> Agora você terminou o programa, Pedro.
0: <risos> terminou o programa. Muda, muda, muda. Psh. Corta a edição. <risos> Vamos falar um pouco dos resultados, Nicolas, enquanto a gente aguarda a Cacilene, porque a gente teve o Pan Júnior que terminou na Colômbia, e aí lá a gente fechou com medalhas do BMX, duas no masculino e no feminino, medalhas no mountain bike, duas também no masculino e no feminino. Na pista veio uma medalha na, na Madison, dois meninos, o Otávio e o Pedro Rossi, uma, vitória muito, uma medalha muito importante, um bronze muito importante para o ciclismo de pista, e na estrada também só uma medalha com Pedro Rossi na crono, o João Pedro Rossi na crono, é, uma... é Lembrando que a prova foi disputada na Colômbia Os colombianos estavam babando é, é, A gente teve muitos, uhum. um altíssimo nível Entre os jovens ciclistas ali No feminino a gente teve a Tota Ficando em quarto é, Na contra-relógio e em décimo Na prova de estrada é, ali a, As provas de estrada, tanto no masculino Quanto no feminino Colocaram a gente é, um choque de realidade A gente estava super empolgado E foi um pouco mais duro pra gente Esses dois eventos mesmo assim, é um resultado motivante para essa galerinha aí, que tem muito potencial, né, Nicolas? A gente vê a Juju, vê a Tota, o João Pedro Rossi, muita gente boa buscando espaço e uma oportunidade como essa de correr ali com a galera da mesma idade e ter uma visibilidade, ter um espaço para se afirmar, né? Não, galera da mesma idade e galera de ponta, né? Lembrando ponta. que muitos desses que estão correndo
1: ali têm contrato profissional para dar continuidade na Europa e... Um tipo de coisa que a gente precisa para renovar renovar a base do nosso ciclismo, né, Leandro? De novo, começa a base vai começar pelos eventos e, e pelas provas que aconteçam aqui, que voltem a ter eventos, voltem a ter competições, voltem a existir equipes que apoiam e, e mostram um caminho a ser seguido por jovens ciclistas para que eles possam desenvolver envolver. E depois, passo a passo, você começa, pô, a gente começou a desenvolver, ter quantidade de ciclista, vamos começar a colocar para competir lá fora, ver qual é que é. E, gradativamente, você vai subindo de novo a escadinha e, e, e criando cultura e, e ciclismo
0: profissional no, no Brasil, né, na estrada. Esses resultados mostram um pouco isso. né As duas medalhas que cada uma dessas modalidades conseguiu, uma prata e um bronze no BMX e as duas bronzes no mountain bike, mostram que eles estão um pouquinho avançados em relação às outras duas mas mesmo assim, dá para ser positivo E dá para ser otimista com esses resultados Otimista também, Nicolas Com a Champions League de pista A gente fez um post muito legal Que tá no Instagram do Gregário Contando um pouquinho do que foi esse evento E da expectativa para o que rolou Nesse final de semana em Londres Que foram as duas etapas é, finais Já que a Covid vai nos impedir De assistir a quinta etapa Que seria em Tel Aviv, em Israel O, a, o evento terminou esse final de semana E aí a gente teve os campeões é, para a gente que vem acompanhando aqui e falou disso semana passada é, sem grandes surpresas nas provas de velocidade, a alemã Emma Rins e o holandês Harry Lerison ganharam a, as, o circuito, a temporada da Champions League de pista, nas provas de enduras, a gente teve a Kate Archibald que levou no feminino e aí sim a, a uma, a, uma surpresa do que estava é, acontecendo, vamos dizer assim, a gente falou muito do Sebastian Mora que chegou liderando para essas duas etapas, mas ele foi penalizado na prova de scratch, acabou ficando, dependia de ganhar a última etapa na, na eliminação para manter o título, né, manter a liderança, não conseguiu, quem levou foi o americano, foi o Gavin Hogan, que acabou sendo campeão. Então, esses são os quatro campeões da primeira Champions League, um evento que, sem dúvida, vai se repetir, Nicolas. Foi muito legal, quem quiser saber um pouco mais, tem no nosso Instagram um post falando, não da última etapa, mas da expectativa dessa última etapa, mas dá para entender muito bem o que eu quero dizer do quanto que esse evento foi legal demais. assim, Foi um sucesso. Eu, eu é, curto bola. muito, meu. Eu, eu honestamente estava assistindo e acompanhando, porque foi muito
1: dinâmico, televisivo, a galera que foi e, e participou. E eu acho que foi uma bola, uma bola dentríssimo da, da UCI em colocar esse, esse evento e tentar dar uma resgatada no show que pode ser a pista, né? Eu tive até falando com uma, uma amiga que foi no evento em Londres e perguntei, e aí, como que foi o ambiente e tal? Ela falou, meu, é uma festa e é muito legal porque eles juntam justamente esse, esse tempero de um evento de uma corrida de bicicleta no velódromo e juntam meio que com uma balada, um festival e, e unem uma coisa a outra, né? eu acho que a gente tem muito a aprender disso porque é um formato que funciona muito bem o próprio evento de Interlagos eu me liguei depois que é algo que eles fazem muito em eventos de automobilismo por exemplo você pensar uma vez que terminou a competição por exemplo do Porsche pô você tinha um show do J Quest, você tinha todo um ambiente e envolve ali né dentro do autódromo ou no caso dentro de um velódromo Toda uma atração que traz público, traz visibilidade, traz gente e, e fica muito mais interessante para o patrocinador colocar dinheiro. É, justifica uma série de outros investimentos porque você
0: associa uma coisa a, uma coisa a outra. Nesse evento eles equilibraram as três coisas, né? porque teve reconhecimento ao mérito dos grandes nomes, uma boa remuneração e uma boa disputa, uma transmissão muito legal para quem está vendo de longe e aí tem um fator televisivo muito importante, midiático, e para quem estava lá, estava uma grande festa. Eu acho que esse é o caminho que todo mundo tem que procurar para conseguir equilibrar. A mesma coisa, Nicolas, para o ciclismo ciclocross. A temporada ganhou um up nesse sábado com a chegada do Valto Van que chegou bombando, botando até um certo é, uma desolação nos rivais. O cara ganhou e ganhou com muitas sobras. É, a gente vai ter... Um, um, a gente teve um domínio, viu um domínio muito grande desse ciclista que já foi três vezes campeão mundial de ciclocross e que vai reencontrar seu principal rival só no dia 26 de dezembro quando o Mathieu Van Der Poel entra na jogada. A Lucinda Brand venceu no feminino também, não deixou dúvida é, da, da do momento que ela vive na modalidade mas a gente tem aí uma nota negativa também que foi o cancelamento da etapa da Copa do Mundo que aconteceria é, na Antuérpia nesse domingo e aí tem sempre uma dúvida do que vai acontecer A gente só torce para que Não tenha outros cancelamentos Para a gente consiga lidar com essa sombra Que é a Covid-19, para poder ver esses caras Disputando Pau a pau aí, como é que fica No ciclocross, né Aqui, Leandrão Alguém dá para avisar o senhor
1: Covid que a gente já cansou dele, né Foi aí, pô, de legal caralho. Pô, <risos> A ah, pandemia, todo mundo aprendeu, mas pô todo mundo cansado já, né? Vamos seguir adiante com a vida, parar de, de cancelar um monte de coisa, vamos dar continuidade. Mas, infelizmente, enquanto isso, a gente tem que ir convivendo com ele, já que ele não está afim de ir
0: embora, e, e aprendendo a conviver, né? Foi tão bonito, né, Nicolas? Eu colocando a caça aqui na conversa da Bonito 21K, a gente está falando aqui um pouquinho do, da sombra que foi a, a Covid e o quanto que ela... Afetando principalmente lá na Europa o calendário. Muito bem-vinda e parabéns pelo evento. Me conta um pouco o que, que você é, achou do evento e como é que as conclusões que você tirou é, dessa entrega que mais uma vez envolveu aí, ciclistas e corredores em Bonito.
2: Ah, o evento foi um sucesso. A gente contou com 2.050 atletas. Né? A gente teve 1.738 inscritos na corrida e 312 no ciclismo, que é a nossa prova... Nosso neném, vamos dizer assim, né? Fala que o ciclismo aqui é o nosso filho mais novo. Mas foi bem, bem assim, do evento. E a gente trouxe o pessoal da CBC para estar tá ajudando a gente na parte técnica esse ano. Então eu acho que a parte técnica do evento, ela teve um, um crescimento aí bem significativo. E ontem, né, a gente fez a premiação e foi um sucesso. Porque o nosso evento aqui, que a estava falando das crianças, a gente a nossa proposta aqui é um, um evento que mescla a experiência do turismo e o evento esportivo, né? A gente vem trabalhando para tentar construir é, uma experiência tecnicamente que seja é, gratificante para o atleta que vem participar e que é resultado e, né, e que é a performance, mas mesclado ao turismo, à família, aos amigos. Dezembro é uma data de confraternização, né, de encerramento de ciclo. Então, a gente pelo feedback que a gente vem recebendo, a missão foi bem cumprida com êxito, vamos dizer assim. A gente fez
0: um podcast muito legal contando um pouco sobre essa prova e o clima da Bonito 21K. Quem não ouviu, vale a pena, até porque é um evento que vai acontecer nos próximos anos, vai acontecer ainda por muito tempo, pelo sucesso que ele tem sido. É, então, vale a pena conhecer um pouco mais e se planejar. E lá, a gente conversou com a Ingrid Pereira, que prometeu que ia ganhar e foi lá e ganhou a prova. né No feminino, ela levou na prova, na versão maior, na versão completa
2: de 121K. Exatamente. Ela ficou na primeira no geral, né? Ficou, é, fez a prova lindamente. E, e aqui a gente tem um clima quente, né? E ontem, especialmente, estava super quente. assim. Então, o pessoal sentiu bastante o clima. Até a gente pensou para os próximos anos largar a prova um pouco mais cedo, que a largada foi em 7 horas. É, mas ela ela estava muito bem. Ela lovei, desenvolveu super bem a prova.
0: Ah, que legal. O Rob Stievel, que foi o nosso outro entrevistado, também fez pódio, ficou em quarto e quem venceu foi o companheiro de equipe dele, o Leonardo Pereira. Muito legal, né, Cássia, de você conseguir
1: unir os dois planetas, o profissional que vai ali com o objetivo de performance, mas justamente quem vai com a família, com a filhinha, com o filho para curtir e ter todo esse, aproveitar a viagem e uma meta de superação pessoal, né? Não é uma tarefa fácil de se encontrar esse equilíbrio que agrade a todos os públicos. Mas parece que o pessoal ficou bem contente, né?
2: Ficou. E até o pessoal que veio de fora, que estava vindo pela primeira vez, né? É, até os comissários comentaram do potencial da prova. Porque apesar do a gente ter uma altimetria que né, não é tão é, assustadora assim, mas o clima, é um mix né, de clima e de altimetria, ela é uma prova bem desafiadora. Não é... A pessoa tem que estar treinada, né, pra ela vir se superar aqui, ela tem que ter feito o ciclo dela certinho aí antes. Então, dá para colocar ali na, naquela lista, né, do que fazer como desafio aí ao longo do ano. Vamos colocar a Bonito 21K no primeiro final de semana de dezembro.
0: A principal notícia que a gente já tem, né? Foi, o evento foi um sucesso e tem data para o ano que vem, primeiro final de semana de dezembro, não é Isso.
2: Isso. Eu conversei com muitas pessoas aqui que eu falo que assim, sempre depois da prova a gente senta para ver como é que foi, né? definir as metas do próximo ano. É, existe a possibilidade da gente tirá-la de dezembro. A gente tem conversado algumas coisas nesse sentido. Mas para 2022 a gente vai manter. Então, 2022 já tem data, que é o primeiro final de semana, se não me engano é 3 e 4, né? acho que 4 de dezembro, não é isso?
0: Não, quem quiser ir para Bonito tem que começar a pensar isso agora. Final de semana de 3 e 4 mesmo de dezembro é, 4 é o primeiro. De então, tem que planejar mesmo, até porque é uma viabilidade, tem que, vale a pena levar a família, vale a pena ficar um, dois dias a mais e, e aproveitar as experiências que a gente contou no podcast. tá Quem não está tá ligado, escutem, porque é inspirador aí para quem estiver buscando um, um objetivo pra, pra, não só para competir, mas também para viajar com a família. Bonito é um dos destinos turísticos mais é, celebrados do Brasil. E, e apesar do nossa da nossa confusão no último episódio, fica no Mato Grosso do Sul.
2: <risos> e, e o legal é que a gente tem o um voo agora, né? A gente já tinha aquele voo da Azul, e agora a gente tem o um voo de, da, da Gol que estreou esse final de semana da prova. Né? O Direto Congonhas Bonito. Então, assim, vai encurtar as distâncias aí pelo Brasil.
0: Tem até aqui o Antônio Siqueira perguntando se tem alguma empresa que vende o pacote completo. Tem sim, né, Cássia? A gente tem, no próprio site de vocês, tem bastante informação da empresa que opera a SL operou aqui em São Paulo, né? mas tem você gente. tem um contato direto.
2: E tem o pessoal da Sub4 também, né? que traz o pessoal da Corrida, trouxe alguns ciclistas também, o pessoal do Sul. Lá no site tem tudo, tem essa opção de facilitar também a vida de vocês. Pode entrar lá no site bonito21k.com.br que tem as informações.
0: Boa, Antônio, não perde tempo não, porque vale a pena. Cassie, foi um prazer falar com você, no podcast já tinha sido muito legal, tinha ficado super empolgado com a prova. Agora a gente faz aqui um registro importante do que a prova entregou de fato e que foi muito legal. É, vale a pena entrar no Instagram da Bonito 21K também para ver as imagens, ver as fotos. A
2: gente que foi uma muito foda. material legal, viu? Estamos começando a saudar um vídeo ontem e a gente vai começar a ao longo dessa semana. Pode ficar ligado aí que vai ter muita coisa legal do ciclismo.
0: E o Gregário Radio volta segunda-feira com mais informações, com mais assuntos e aí motivados pelas provas, Nicolas. Muito obrigado também, um grande abraço para vocês e até a próxima.
2: beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau.